0: der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Mein Name ist Lisa und ich spreche heute mit äh, dem Politikwissenschaftler Niklas Böck über Ideologie in Filmen. Ähm, was können uns Filme über die derzeitige Gesellschaft und die ihr zugrunde liegende Struktur sagen und wie kann diese vorherrschende Struktur, eventuell durch Filme sogar aufgebrochen werden, diese Fragen und, und andere werden, werde ich heute mit Niklas besprechen. Hallo, aber erstmal Niklas.
1: Hallo, Servus Christi.
0: Zuallererst möchte ich vielleicht einmal die Frage stellen, äh, wie du generell die Entwicklung des Kinos einschätzt. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass immer mehr ähm, Streaming-Dienste zu recht günstigen Abonnements irgendwie erhältlich sind und, und ja, also wie denkst du, wird sich das auf das Kino zukünftig auswirken?
1: Naja, die Frage ist generell ja eigentlich eine spannende gewesen schon vor Corona und durch die Pandemie und dadurch, dass dann keine ähm, Filmproduktionen zumindest eine gewisse Zeit lang ähm, stattgefunden haben und auch dann keine Kinos geöffnet hatten und keine Filme in die Kinos gekommen sind, äh, nochmal interessanter geworden das Ganze. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist Streaming und äh, dieser On-Demand-Film- und Serienmarkt sozusagen, eh wie du es schon angesprochen hast, durch Abonnements, also quasi dieses ähm, so viel ich möchte und äh, wann immer ich will, ja nichts Schlechtes. Da braucht man sich jetzt nicht künstlich dagegen zu stellen. Man muss sich dann halt die Frage stellen, was macht das mit Film an sich? Und da äh, ist die Frage ja insofern spannend. Dass man sich halt anschaut, wie ändert sich das Konsumverhalten der Menschen. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, was produziert wird, ähm, stellt sich da ja auch die Frage, wie das, was produziert wird, dann auch konsumiert wird, um jetzt mal in diesem Markt, ähm, in der marktgerechten Sprache zu bleiben. Und es ist ja so, dass beispielsweise ähm, Netflix dann irgendwelche Bestlisten ähm, und, und, und Hitlisten sozusagen auf Film gesehen, ähm, veröffentlicht und was dann halt eben gerade in dem Monat äh, im Trend ist. Und diese Zahlen nehmen sie dann ganz häufig einfach nur von zwei Minuten ähm, Streamingzeit. Also wenn ich mir heute einen Film äh, auf Netflix anschaue, diesen anklicke, dann heißt das für das System, für den Algorithmus bei Netflix, dass man ähm, wenn ich den zwei Minuten geschaut habe, dass ich quasi diesen Film gesehen habe. Das verzerrt natürlich irrsinnig ähm, was gut ankommt und äh, was in weiterer Folge natürlich auch nachproduziert wird. Also ähm, wenn ich jetzt heute ins Kino gehe und mir ein Ticket kaufe, dann ähm, kann äh, die, der Filmverleih und die gesamte Filmlandschaft dann ähm, anhand dieses Kaufs, das nennt sich dann Box-Office, also alles das, was an den Kinokassen eingenommen wurde, sehen, okay, Film XY ist so gut angekommen, zumindest nach Verkäufen. Und damit sage ich überhaupt nicht, dass das einen Film äh, qualitativ richtig einordnet, ob er sich gut verkauft hat an den Kinokassen, aber das sagt schon mal viel darüber aus, wie diese marktgerechte Produktion ähm, abläuft. Also wenn ich ähm, mir anschaue, wie viele gleichartige Serien in einem Quartal auf Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime oder äh, Disney. Naja gut, Disney Plus vielleicht kein so gutes Beispiel für so generische Serien, aber ähm, etliche andere Anbieter noch. Wie viele da äh, vom gleichen Schlag sozusagen herauskommen, ähm, das ist quantitativ eigentlich gar nicht mehr greifbar. Also man ist mittlerweile in einer Situation, wo ein, dermaßige, ein dermaßen starkes Überangebot an Entertainment eigentlich vorhanden ist, dass die genaue Auswahl von dem, was ich mir anschauen will, ja eigentlich sowieso nur mehr durch einen Algorithmus passiert Und das hat für kulturelle, also in einer Medienlandschaft, in einer Medienlandschaft schon Auswirkungen auch darauf was vermittelt werden soll also da geht's dann einfach nur mehr darum welche schlagwörter habe ich beim letzten mal in dem film gehabt und welche habe ich jetzt noch dabei da braucht's gar nicht mehr die Werbung im Kino, da braucht's nicht mehr die ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda so stark, da ist einfach nur meine Startseite und ein Reel an Trailern, das mir vorgeschlagen wird, Ausschlag geben. und das ist diese Schnelllebigkeit, die schon nochmal ganz, ganz viel am Kinomarkt, ohne das jetzt noch inhaltlich einordnen zu wollen an dieser Stelle, die da ganz viel, was sich, sich ganz stark dadurch auch geändert hat auf jeden Fall, ja.
0: Merkt man das auch in den Besucherinnenzahlen vom Kino?
1: Ja, also ich meine, ich möchte nicht ganz so negativ diesem Abgesang äh, einstimmen, dass das Kino stirbt, weil das tut es nicht so, wie man sich das jetzt immer vorstellt, dass keiner mehr ins Kino geht, dass äh, ähm, jetzt quasi Netflix die Leinwand besiegt hat. Ähm, aber das zeigt sich natürlich, also das Kino ähm, ist in den letzten 10, 20 Jahren immer eigentlich in ja auf jeden Fall im Westen, soweit ich darüber informiert bin, ähm, zurückgegangen, was die Besucherinnenzahlen angeht. Also das sieht man schon.
0: Mhm. Ja, wir sind auch äh, heute hier, um ein bisschen über Ideologie in Filmen zu sprechen und auch über ähm, das, wie die Klassenfrage in Filmen ähm, beantwortet wird bzw. Wie, wie man das äh, analysieren kann. Ähm, was würdest du sagen, sind deiner Meinung nach in Filmen, die in den letzten Jahren erschienen sind, die man als Kommunist oder Kommunistin unbedingt gesehen haben muss oder die halt wirklich auch eine äh, progressive, klassenkämpferische Perspektive ins Kino bringen?
1: Ja, Also das ist eigentlich ähm, grundsätzlich mit einem... Ja, soweit zu beantworten. Also ja, es, es gibt sehr politische Filme, das nimmt auch nicht ab. Also der sehr ähm, ja, politikbewegte Zeitgeist ist ja im Kino und bei Serien eingekehrt. Also man sieht das ja beispielsweise, ähm, wenn man sich die Oscars anschaut. Jetzt nicht nur die Nominierungen, sondern auch die ganze Show an sich, die Reden, die dort gehalten werden, welche ähm, Themen dort angesprochen werden, dass Schauspielerinnen ähm, immer wieder ihre Redezeit bei einer Danksagungsrede dafür nutzen, auf gewisse Themen aufmerksam, aufmerksam zu machen. Also das Gesamte drumherum, das Kino selbst, ist natürlich etwas sehr Politisches ähm, und versteht sich auch ähm, zunehmend politisch, wenn man sich... Ähm, beispielsweise anschaut, dass die Oscar Academy, also die der Personenkreis an Journalistinnen, die die Oscars vergeben, jetzt schon recht klar darauf Rücksicht nimmt, welche Themen in den Filmen vorkommen, Fragen von Gender, Migration, Sexualität. Also da gibt es ganz viele Beispiele in den letzten Jahren, die da nominiert wurden, die da gewonnen haben. Und auch heuer haben wir jetzt dann Film, mit Nomadland, äh, wo die zweite Frau überhaupt äh, einmal Best Picture, also den besten Film tatsächlich gewonnen hat und, und, und. Also auch die anderen Nominierungen, wenn man jetzt bei diesem Oscar-Beispiel bleiben will. Also dass grundsätzlich politische Themen, historisch-politische Themen, Fragen ähm, äh, der People of Color, ähm, ähm, also diese Anliegen im, im Kino verarbeitet werden. Also es gab jetzt mehrere äh, Black Panther-Verfilmungen in der letzten Zeit. Äh, ähm, das hat alles Einfluss genommen, also Einfluss gehabt auf, auf, auf Kino, die ganze Black Lives Matter-Bewegung. Äh, das ist auf jeden Fall... Da es ist aber auch immer die Frage, wie wird äh, die herrschende Systemkritik, äh, also das herrschende System einer Kritik unterzogen. Und da ist es leider so, dass das ganz oft äh, nicht so passiert. Also da kommt man dann schon zu der äh, Analyse im Film sozusagen, wenn man es jetzt zu so nennen will, da wird einem schon gesagt, der Rassismus ist schlecht und der Kampf gegen Rassismus ist gut und, das, und wir empowern das und, und, und das, das ist auch etwas, was vor allem das junge Kino. Publikum sehen will, das merkt man. Ähm, aber was das Problem darin, wo das Problem darin liegt, äh, das wird dann ganz oft nicht angesprochen. Es gibt aber einige Positivbeispiele, ähm, wie zum Beispiel Parasite, und das ist ja das, was immer wieder gesagt wurde, ähm, der ja dann zu Recht ganz viele Oscars abgeräumt hat, ähm, wo das herrschende System und die Ungerechtigkeit, sage ich jetzt einmal greifbar, ähm, schon als etwas präsentiert wird, das dem System und dieser Gesellschaftsordnung zugrunde liegt. Also dieser dieser Klassenhass, der bei Parasite spürbar ist, ähm, ist auf jeden Fall etwas, das könnte wenn man das nicht so ähm, gut cineastisch erzählt äh, sehen würde, dann könnte man daraus auch in gewisser Weise eine ähm, sozialkritische Milieustudie äh, in einer wissenschaftlichen Arbeit machen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren.
0: Äh, vielleicht ganz kurz für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Film Parasite nicht kennen, ähm, könntest du ganz kurz oberflächlich den Inhalt ähm, wiedergeben?
1: Ja, also Parasite, ähm, ein südkoreanischer Film von Bong joon ho einem äh, auch sehr renommierten Regisseur im, im, im koreanischen Kino und auch darüber hinaus, ähm, wer den Film nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Also ähm, der ist, ähm, ich glaube, vor zwei, erst äh, glaube ich 2019 ins Kino gekommen. Ähm, und ist dann im Nachhinein auch noch in einer Schwarz-Weiß-Version äh, ins Kino gekommen, was immer sehr dafür spricht, ähm, wenn ein Film nochmal in Schwarz-Weiß herausgegeben wird, weil äh, das quasi dafür spricht, dass der Regisseur, die Regisseurin sich Gedanken darüber gemacht hat, wie der Film aussieht. Und das ist in diesem äh, hohen Maß, wie es bei Parasite ist, ähm, äh, überwältigend. Also weil du jetzt die äh, äh, hinsichtlich der Klassenstruktur äh, gefragt hast, merkt man beispielsweise in dem Film, schon unabhängig von der, also natürlich verwoben mit der Erzählweise, aber auch rein optisch, wie die äh, Klassen in dem Film situiert sind. Also es, wir verfolgen eine Familie, die in einer slumartigen Situation, in einer schlechten Wohnung für äh, Billiglö in Billiglöhnen sich äh, verdingen muss und dort eben äh, karges Geld zusammenbekommt und der Sohn kommt dieser Familie kommt dann auf die Idee, doch bei einer reichen Familie sich quasi einzuschleusen zunächst als Nachhilfelehrer, ähm, als als äh, die Mutter kommt dann als äh, quasi ja Zimmermädchen, Putzfrau, Heimhilfe, der Vater wird Fahrer, die Schwester wird ähm, Kunstlehrerin für die Tochter dieser reichen Familie und sie finden eben ganz äh, quasi ähm, trickreiche Arten, um sich da einzuschleusen, um vorzugeben, diese Kompetenzen zu haben und, und, und. Und da spielt ganz viel mit von Gassenaufstieg, äh, wie es sonst nicht möglich wäre, also nur durch äh, eine gewisse List, dass man quasi in die Welt der Reichen und Schönen eindringen kann. Und da ist eben nochmal, um darauf zurückzukommen, merkbar oder Sehbar in dem Film, wie halt eben wirklich diese Familie im Keller unten im Teil der Stadt wohnt, der äh, unter hygienisch schlechten Bedingungen steht und ähm, wenn man quasi diese Stiegen, diese Treppen in dem Film mit den... Äh, mit den Protagonistinnen und Protagonisten hinaufgeht, dann sieht man, wie die eben oben ins Grüne dieser Villa, also mit einem Garten, in ein schönes Haus mit in einer Art gated Community, mit einer Sicherheits, mit einem Sicherheitstor, dass man nicht hineinkommt sonst. Also es ist wirklich, es steht sehr viel sinnbildlich dafür, dass es gerade darum geht, dass arme Menschen in das Haus von Reichen eindringen und nur so einen Aufstieg erfahren, die sonst sehr hart arbeiten, sehr mühsam nur ihren sehr geringen Lebensstandort auch nur erhalten können. Also und alles, was dann noch mitspielt, dann kommt in dem Film, kommt es zu einem Hochwasser und während die Reichen und Schönen oben ein tolles Naturschauspiel beobachten können und das Kind im Garten in einem Zelt sitzt und noch Spaß hat, ähm, sind die äh, unteren, quasi die niederen ähm, ja, Arbeiterinnen und Arbeiter dieses Systems äh, den Überschwemmungen ausgesetzt und also solche Dinge findet man in dem Film ganz, ganz viele. Ähm, Bong Joon-ho hat wirklich formidable Arbeit geleistet, wenn es darum geht, ähm, das Erzählerische auch szenisch-optisch darzustellen und das ist wirklich ein großartiger Film, der so leider sehr selten gemacht wird. Also mit dieser Konsequenz und dieser dieser Kritik ähm, an den herrschenden Verhältnissen, am kapitalistischen System letztlich ähm, ist ist leider in der in dieser Deutlichkeit selten zu sehen. Und da möchte ich auch ganz kurz empfehlen, ähm, die restlichen Filme von ähm, Bong joon Ho sich anzuschauen, beispielsweise ist Snowpiercer ein, ein Tipp in die Richtung, der auch eigentlich recht ähnlich ähm, Klassenstruktur, Klassenkampf, Klassenhass ähm, verarbeitet in einem Science-Fiction-Postapokalyptischen Szenario.
0: Ja, also voll spannend auch dieses äh, Beispiel von, von Parasite. Ähm, aber dennoch ist es auch wieder irgendwie ein Beispiel, das jetzt nicht aus den also so aus der Ecke von Hollywood kommt. Ähm, jetzt meine Frage: Also gibt es auch irgendwelche positiven Beispiele? Würdest du sagen die jetzt gesellschaftliche gesellschaftspolitische Themen? Ewig Rassismus, ähm, äh, Frauenbefreiung, die Klassenstruktur behandeln, ähm, die im Westen produziert sind, also wo auch eben das Thema systemkritisch behandelt wird.
1: Also, wie gesagt, also dass das grundsätzlich diese Themen äh, Einzug gefunden haben in Drehbücher und Filme und Serien, das haben wir ja eh schon besprochen. Also, es ist ganz klar so. Also, wenn, wir haben jetzt äh, eine Oscar-Nominierung gesehen für, oder Oscar-Nominierungen gesehen für äh, Trial of the Chicago Seven, ähm, wo es um Bürgerrechtsproteste, wo es um äh, Black Panther-Protest und äh, juristische Willkür geht. Ähm, man hat immer wieder die Themen von äh, Geschlecht in, in, und von Frauenunterdrückung in, in Filmen drinnen. Ähm, was mir dahingehend einfällt, ähm, und das ist tatsächlich ein Film, der das nicht so explizit macht und nicht auf die ähm, politische Landkarte, also auf die filmisch-politische Landkarte getreten ist und gesagt hat, ich bin ein politischer, ich bin ein feministischer Film. Das ist Roma, der ist 2018 ins Kino gekommen von Regisseur Alfonso Cuaron, ähm, wo es darum geht, dass eine, ähm, ein Kindermädchen faktisch in einer mexikanischen, ähm, weißen reichen Familie, sie selbst äh, nicht weiß, ähm, ja, arbeitet und dort quasi immer wichtigerer Bestandteil dieser Familie wird und vor allem der leiblichen Mutter der Kinder wird, wo letztlich vielleicht Kritik anzuwenden ist, dass nicht das Aufbegehren oder die Rebellion geprobt wird gegen die Verhältnisse, aber zumindest in kleinen Teilen in einem Film sichtbar wird, was in diesem Fall bezahlte Reproduktionsarbeit einer Frau bedeutet. Also da nimmt man sich keinen keine ähm, Schnitte her, um das Aufwaschen des Hundekotts im äh, in der Einfahrt vom Haus ähm, zu verknappen und ähm, schicker zu inszenieren, sondern der Film nimmt sich die Zeit, den mühsamen Prozess zu zeigen, wie geputzt wird, wie gepflegt wird, wie äh, gekocht wird. Ähm, das ist manchen vielleicht zu langatmig. Ich finde es politisch wichtig, das zu zeigen. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also kommt das immer wieder also wir haben im, im mit Ken Loach beispielsweise einen Regisseur der äh, immer wieder sozialkritische ähm, Klassenkämpferische Sachen äh, verarbeitet ähm, ein Film der noch auf meiner Liste steht wäre ähm, We Sorry We Missed You wo es darum geht ähm, wo also ich wie gesagt noch auf meiner Liste den möchte ich mir noch anschauen ähm, wo es darum geht, dass ein Familienvater sich äh, für einen Lieferdienst ausbeuten muss und wir in die, in die, in die Situation der äh, atypischen Beschäftigungsverhältnisse kommen mit einem Smartphone wo, äh, oder einem Electronic Device, das ihm den Arbeitsalltag vorgibt. Also das kennen wir jetzt schon aus diesen ganzen äh, Botendiensten, Paketlieferdiensten, äh, eher eine arbeitsrechtliche Diskussion der letzten Jahre und der jetzigen Zeit, äh, der aber beispielsweise... Also der Ken Loach hat auch beispielsweise den Film ähm, I, Daniel Blake gemacht, ähm, wo man, und das ist das Schöne, also das Schöne, das Gute, ähm, dass hier in diesen sogenannten reichen Industrieländern diese Sachen stattfinden, also in England in dem Fall, und ähm, wo man sieht, okay, das ist keine dritte Welt Thematik, arm zu werden oder an heilbaren Krankheiten äh, zu leiden und keine Hilfe zu bekommen, äh. Ähm, ein anderer Film, der mir dann noch einfällt, der ist, ähm, ich denke, 2019 erschienen, bei uns ist er dann später ins Kino gekommen, ein französischer Film, der äh, äh, Streik heißt, also auf Deutsch, äh, wo es tatsächlich klipp und klar und das ist wirklich beeindruckend, dass so ein Film überhaupt gemacht wurde auf dem Niveau um Arbeitskampf, die Organisation von Streik äh, geht und was das für die Streikenden, was das für die beschäftigten Kolleginnen bedeutet. Ähm, absolute Empfehlung, wenn man politische Filme sehen will. Ähm, alle die genannten auf jeden Fall, ja.
0: Weil du jetzt auch den Film Streik angesprochen hast. Also meiner Meinung nach ein ganz ungewöhnliches Thema für einen Film. Also etwas, was man jetzt nicht denkt, das zieht ähm, wahnsinnig die Massen irgendwie ins Kino leider. Ähm, ist er total gut umgesetzt worden, meiner Meinung nach. Mhm, absolut, ja. Ähm, ich habe auch vor lange irgendwie bei dem Film nicht, nicht gemerkt, ob, der, ob das jetzt eine dokumentarische Aufarbeitung ist oder ob der einfach filmisch so gut erzählt und so real erzählt, ähm, wie ähm, diese, ähm, also dieses, diese, diese Gruppe auch, auch, auch irgendwie an ihre Grenzen stößt. Ähm, ja, dennoch geht es ganz oft immer noch, vor allem im Mainstream-Kino, äh, um so diese klassischen Geschichten, also so klassischen Themen wie eben so Liebesgeschichten in Rom-Coms, äh, die irgendwo auch jegliche politische Sphäre komplett ausblenden. Ähm, auch was, was Geschlechterverhältnisse betrifft, sind die ja nur immer auf einem Stand, wo eigentlich die derzeitige Gesellschaft schon lange nicht mehr ist. Ähm, ja, der Filmkritiker und YouTuber Wolfgang M. Schmidt hat einmal dieses berühmte Marx-Zitat, was Marx auf Religionen angewandt hat, umformuliert und hat gesagt, ähm, nicht Religionen, sondern Filme sind Opium fürs, fürs Volk. Äh, wie würdest du m, diese Aussage äh, beurteilen?
1: Ja, also es ist eine populistische Losung, die man aber auf jeden Fall ähm, unterfüttern kann mit, mit, mit äh, beweisen möchte ich jetzt mal sagen, dass das teilweise tatsächlich so ist. Also wir brauchen jetzt nicht eine blöde äh, Verschwörungstheorie herunterbeten, dass ein Film produziert wird, der uns sagt, was wir machen sollen. Also so direkt funktioniert dann halt auch nicht. Da müsste man dann schon sich Anschauen, wie funktioniert Ideologie im Kapitalismus? Wie wird das reproduziert? Wie, wie wird das gerechtfertigt, jeden Abend, also jeden Morgen aufzustehen und am Abend heimzukommen und ähm, ausgelaugt zu sein und das jeden Tag wieder bis aufs Wochenende, wo man dann sich um den Rest kümmern darf? Ähm, das muss irgendwo dieses System und die Herrschenden in diesem System breit organisieren, dass dieses dieses Gassenbewusstsein nicht äh, da ist, dass der Konsens ähm, dazu besteht mitzumachen und in einer gewissen Weise haben Filme hat Kino in diesem ähm, in diesem ja in dieser Organisierung vom vom Mitmachen wollen eine eine Rolle ähm, weil du jetzt Wolfgang M. Schmidt angesprochen hast, äh, also wer es schafft, sich seine Videos trotz Anzug und Überheblichkeit anzuschauen, ist inhaltlich teilweise sehr, sehr spannend. Ähm, der würde der würde etwa ähm, ein klassisches Beispiel dafür nennen und das wäre halt eben König der Löwen, wo es darum geht, dass... Also, ich werde jetzt niemandem erzählen, worum es in König der Löwen geht, aber ich vielleicht nur, und das macht der Wolfgang im Schmidt auch recht plastisch, wo eben gezeigt wird, dass dem, ähm, dem, dem Kronprinzen Löwen sozusagen vom Vater Löwen erklärt wird, das ist unser Reich und da dürfen wir machen, was wir wollen. Und wenn der Sohn dann fragt, aber warum bringen wir die Antilopen um? warum, warum fressen wir die? Und dann sagt der König einfach, naja, das ist halt der Kreislauf des Lebens und erklärt ihm halt sozusagen ein halbfaschistisch-kapitalistisches System, wo es um Fressen und Fressen gewerden, also ums Fressen und Gefressen werden geht, so. Ähm, das ist sehr, also es mag jetzt vielleicht plump wirken, da wird jetzt einer sagen, ja, aber geh, boah, ist jetzt, also das ist ein Kinderfilm und der ist doch schön und, ähm, ja, also natürlich, äh, handwerklich sehr, sehr gut gemacht und das macht sowas ja dann natürlich auch gefährlich in einer gewissen Weise dass das schon dazu beiträgt, dass ein gewisses Herrschaftsdenken, eine eine Obrigkeits eine Obrigkeitshörigkeit auch reproduziert wird. Und da ist der Disney-Konzern ganz vorne mit dabei. Und wenn da mal Kritik kommt in diesen Filmen, dann kommt am Ende doch noch meistens die große Versöhnung. Und wenn in einem Kinderfilm, in einem Animationsfilm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Disney ist, es könnte auch ein anderer Verleih sein, aber da gab es vor ein paar Jahren diesen diesen Film, wo es um, ich glaube, Tiere und Pol diesen Polizisten oder so, und da kommt wird das wird das aufgearbeitet. Ich glaube, Paw Patrol ist dieses Franchise, wo das dann reingefallen ist, und da geht es eben darum, dass Polizeikorruption, Polizei, also Machtmissbrauch ganz grundsätzlich vorkommt und am Ende kommt halt raus, Na ja, aber das war ein schwarzes Schaf und die restlichen guten Hundepolizisten haben dieses dieses Verbrechen quasi gelöst oder diesen 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 Widerspruch aufgelöst. Da gibt's ganz viel und man muss sich halt immer bewusst sein, dass das, was da erzählt wird, natürlich nicht losgelöst ist von dem, was in der echten Welt passiert. Und auch wenn ein Film nicht explizit macht, politisch zu sein, dann ist das oft. Also es fängt damit an, welche Tiere haben in einem Kinderfilm ein Gesicht und können sprechen und welche nicht und was machen diese Tiere, die sprechen und was machen die, die nicht sprechen oder ähm, wenn ich in einem Film äh, eine eine Gruppe an Personen habe, um die sich dreht und äh, die Frauen beispielsweise in diesem Film sind nur dazu da, das Opfer zu sein und die den Tatbestand zu liefern ähm, für einen Täter oder oder nur in der Hilflosigkeit sich aufzuhalten und keine relevanten ähm, Beiträge zu, zur Storyline liefern oder ähm, nicht miteinander sprechen können, ohne dass ein Mann dabei ist oder es über einen Mann geht. Da gibt es diesen klassischen Pechteltest, den kann man sich mal anschauen. Ähm, das ist ein ganz guter, also ist ein ganz gutes ähm, Regelwerk sozusagen, um zu schauen, ob ein Film ähm, patriarchale ähm, Machtstrukturen fördert. Aber das fällt einem, wenn man Kino nur ähm, zu Unterhaltungszwecken schaut, nicht bewusst auf oder selten bewusst auf. Also mit der reinen, mit der reinen, mit dem reinen Anschauen vom Film wird es nicht unbedingt auffallen, behaupte ich jetzt. Es braucht schon immer ein bisschen Beschäftigung damit, also man braucht sich nicht gut auskennen, aber man muss sich einen Film schon bewusster anschauen, dass einem gewisse Dinge auffallen und das waren jetzt noch recht oberflächliche Sachen, also da gibt es dann auch schon noch andere Dinge wie, wohin schwenkt die Kamera, wenn ein Charakter spricht oder wie zeige ich einen Menschen? Ähm, wenn ich ihn isoliert zeigen will, wenn ich ihn, wenn ich ihn in Gemeinschaft zei zeigen will, ähm, spricht er von oben herab. Das sind diese klassischen Sachen. Und das alles in Kombination ist schon auch politische Botschaft. Ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel äh, über das geredet, das mir ganz oft den derzeitigen Zustand der Gesellschaft ähm, beschreiben und vermitteln. Ähm, wie denkst du, Kindern Filme, aber auch dazu beitragen, ein Klassenbewusstsein zu schärfen.
1: Hm, ne, also klarerweise aufzeigen, also Geschichten sollen ja etwas auch mit uns machen. Also wir sollen ja uns ähm, damit identifizieren können. Wir sollen unsere Rolle in dieser Geschichte finden. Also es ist ja egal, ob ich jetzt ein Buch lese, ein Comic oder einen Film schaue das, oder was auch immer. Also es, es wird immer, wenn die Geschichte mich anspricht, dann gibt es irgendeine Identifikationsebene, äh, wo ich mich damit äh, identifizieren kann, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Also wir kennen es ja alle, dass wir uns irgendeinen Liebesfilm anschauen und <lacht> gegen Ende des Films äh, mitfiebern obwohl wir überhaupt nicht in der Lebenssituation dieser Menschen sind also ähm, und weit weg vielleicht sind von Herzschmerz oder Beziehung oder Trennung oder was auch immer. Ähm, und trotzdem schafft es dann irgendwie dieser Film uns emotional abzuholen. Und so ist das mit politischen Themen natürlich auch. Und ganz oft ist es ja bei... Ähm, politischen Filmen so, dass diese Ungerechtigkeiten im, im, im Fokus stehen. Also das wären jetzt alle Beispiele, die wir vorher besprochen haben. Wäre das zum Beispiel so in einem Film, den ich kurz angesprochen habe über den äh, über's, äh, the, the Trial of the Chicago 7, ähm, wo man ja in diesem Gerichtssaal drinnen sitzt und sich denkt, das ist doch unfair, wie wird da mit einem Schwarzen umgegangen und das kann es auch nicht sein. Und ähm, ganz oft macht der Film das dann für mich in meinen Augen richtig, ähm, wenn ich aber nicht ein historisches Event brauche, um Rassismus äh, zu zeigen, sondern wenn das in der Gegenwart stattfindet. Das glaub ich, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ähm, das gegenwärtiges, fortschrittliches Kino, fortschrittlicher Film sich auch, nicht nur vielleicht, aber auch in der Gegenwart aufhält und hier die Probleme unserer Zeit ähm, darstellt und einen Zugang findet zu Arbeitskampf, Klassenkampf, ähm, antirassistischer ähm, Auflehnung gegen ähm, institutionelle Unterdrückung. Ähm, wenn man das in den Filmen dann oft sieht, gibt es eben, wie ich gerade vorher angesprochen habe, leider gegen Ende hin immer eine Art Versöhnung und ähm, oft ist es dann nicht so, ähm, dass äh, dass, diese Grund, dass der Grundwiderspruch in unserem kapitalistischen System un unangetastet bleibt. Das also ist immer sehr schön, wenn ein Film dann den nächsten Schritt noch macht. Ja. Ähm, und dahingehend äh, braucht es, glaube ich, noch öfter Filme, die sich das trauen. Ähm, und würde ich mich persönlich auch freuen, sowas öfters im Kino zu sehen.
0: Ja. Mhm. ja, Ich denke, es ist ja ganz oft so, dass man den Zuseher oder die Zuseherin eben nicht mit einem unbehaglichen Gefühl entlassen will. Ähm, ja, also jetzt viel über das gegenwärtige Kino haben wir jetzt schon gesagt, ähm, weil es auch immer wieder ein wichtiges Thema in, in Filmen ist, ähm, Thema Zukunft und eben so ganz oft Science Fiction ähm, so eine Sparte ist, die ganz, ganz viel Interesse ähm, anzieht. Ähm, was denkst du, können uns Filme ähm, über die Zukunft auch vielleicht mitgeben oder sagen?
1: Ja, eigentlich, also im, 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 in der, in der, in der Kritik von Science-Fiction-Szenarien, Science-Fiction-Filmen äh, wird oftmals, äh, oftmals konstatiert, dass eigentlich der, der Science-Fiction-Film mehr unsere Gegenwart beschreibt als die Zukunft. Ich halte das für größtenteils richtig. Also für zutreffend, sagen wir mal so, ähm, dass wenn ich mir heute einen Science-Fiction-Film anschaue, ich ja eigentlich eher Probleme unserer heutigen Zeit bearbeitet sehe, ähm, und wenn überhaupt gesellschaftlich-politische Themen, also gesellschaftliche Problemfelder überhaupt in dem Film vorkommen, meistens... Ähm, ja, also wenn man über Science-Fiction redet, muss man in der heutigen Zeit vor allem über Christopher Nolan reden und über äh, Inception, ähm, glaube ich, weil er einfach sehr viel, äh, also Inception und äh, Interstellar, äh, weil da einfach ganz viel, ähm, ja gemacht wurde, was dann später nochmal gemacht wurde und weil einfach auch sehr stark in der, im, 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 in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Gespräch stand. Also jetzt meine ich vor allem Interstellar, ähm, wo man auf jeden Fall sieht, na gut, es gibt eine Naturkatastrophe und die Menschen müssen irgendwas dagegen tun und die Antwort ist dann halt nicht, dass man irgendwelche, ähm, ja, gesellschaftlichen, ökonomischen Prozesse findet, wie man den, den diesen vernichtenden Klimawandel stoppen kann, sondern man fliegt einfach auf einen anderen Planeten. Also sehr komplex erzählt mit äh, schwarzen Löchern und äh, einigen anscheinend, ich kann es nicht überprüfen, falschen Behauptungen, wenn es um Quantenphysik und ähnliches geht. Aber um das geht es mir gar nicht. Also die Kritik dahingehend war ja oft, dass das falsch ist oder nicht so stimmt oder sonst irgendwas. Was mich eigentlich immer gestört hat bei dem Film, ist, dass man sich ein haarsträubendes Szenario ausdenkt, wo der Matthew McConaughey durch die Zeit reisen muss in ein anderes Universum sozusagen, in eine andere Galaxie, um einen Planeten zu finden, wo die Menschen wieder leben können, und mit wahrscheinlich noch die nächsten Planeten verpesten können, aber dass man irgendwie, ähm, also die Menschen, also mhm. sagen wir, das, was die Menschen sich, wie die Menschen sich organisieren, diesen Planeten ähm, vernichten können, aber das, worum es ja eigentlich geht, also ob gesellschaftliche Problemstellungen tatsächlich zu so lösen und nicht einfach nur wegzulaufen, bleibt halt komplett ähm, ja, unbehandelt und mhm. das ist leider bei Nolan halt oft so und ich weiß, das ist jetzt nicht Science-Fiction, aber dass er ähm, Einfach ein sehr konservativer Regisseur ist von dem, was er erzählt und wie er es erzählt. Also ich rede noch gar nicht über die Rolle der Frau, weil es ist teilweise fürchterlich in seinen Filmen. Aber ähm, auch der, ähm, die ganze Perspektive, die er auf Recht und Gerechtigkeit wirft. Die, die Batman-Filme sind das beste Beispiel. Ich meine, das, die Vorlage ist so geartet, aber wie er es zeigt, ist es halt nochmal heftiger, wenn dann ähm, der Batman gemeinsam mit der Polizei, mit der... also Gotham's Police ähm, auf die Verbrecherhorden zustürmt ähm, und quasi die Bösen beseitigt. Er als ähm, Milliardärserbe äh, quasi mit den, mit den Herrschenden wieder die Ordnung herstellt. Also da steckt schon viel von, von bürgerlicher Ordnung drinnen und so ist das oftmals bei seinen äh, Erzählungen in seinen Filmen.
0: Zum Schluss noch die Frage, also was denkst du, braucht es in Zukunft für Filme, ähm, um, diese, um das ein bisschen aufzubrechen und darum um eine hegemoniale Verschiebung zu begünstigen?
1: Das Schöne am Film ist ja, dass ähm, ganz viele verschiedene Menschen äh, etwas schaffen, was dann am Ende ähm, hoffentlich ganz viele verschiedene Menschen sehen. Also das, ähm, da kommt es ja zustande, dass dann ganz unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Filme produzieren. Und das sieht man ja dann ähm, beispielsweise, wenn man sich die heurigen Oscars und die vom äh, letzten Jahr anschaut, dass äh, da ganz viele verschiedene Sachen ähm, äh, produziert worden sind, ähm, die durchaus alle das Potenzial haben, Geschichten zu erzählen, die man sonst noch nicht gehört hat. Und ich glaube, wir brauchen Geschichten in Filmen, und im Kino auf der Leinwand, die wir so noch nicht äh, gehört haben. Und ich glaube, es braucht nicht immer den nächsten ähm, AAA-Film, äh, ja, die nächste ähm, Riesenmörderproduktion mit äh, 16 Jahre Produktionszeit, ähm, damit es uns vom Hocker hauen kann, vom Hocker reißen kann. Ähm, ich glaube, es reicht schon, sich mal die Geschichten im Alltag anzuschauen. Und das, was wir im alltäglichen Leben und daraus gute Stoffe zu machen, ähm, wenn ich es aus einer politischen Ebene sehe und dort, wo ich ähm, diese ganzen Bombast-Szenarien habe, gerade dort fehlt es mir eigentlich persönlich, einen wirklichen kritischen Ansatz zu finden und nicht die x-te Heldenreise, den x-ten äh, äh, Geheimagenten-Thriller zu machen, ähm, wo am Ende die Welt gerettet werden soll. Ähm, sondern äh, tatsächlich glaubhafte, echte und, und, und kritische äh, Erzählungen zu liefern. Und da gibt es irrsinnig viele Regisseurinnen und Regisseure, die da, das Zeug dazu haben, das schon in der Vergangenheit bewiesen haben. Und da, ähm, glaube ich, ist noch viel möglich. Ähm, Schade nur, dass man sich leider da auch immer einer Marktkonformität unterwerfen muss, dass ein Regisseur am Ende des Tages, am Ende einer Produktion nicht die Freiheit hat, den Film zu veröffentlichen, wie er das will, sondern wie, das, wie der Filmverleiher und wie das Produktionsstudio ihm das dann erlauben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manche Geschichten, im Kino aufwendiger, vielreich, vielfältiger und facettenreicher wären, wenn nicht im Hintergrund ein Disney-Konzern, ein, ein, ein Sony-Konzern stehen würden und sagen, nein, das darfst du aber nicht erzählen. Ähm, ich halte Christopher Nolan tatsächlich für einen konservativen äh, Langweiler, wenn es darum geht, wie er sich Gesellschaft vorstellt. Äh, viele andere sind es aber, glaube ich, nicht. Und ich glaube, ähm, um ein, um ein wirklich ähm, ähm, ja, ich sag's jetzt mal, revolutionäres Kino zu ermöglichen, bräuchte man auch revolutionäre Verhältnisse und ja, und damit kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
0: Ein sehr schöner Schlusssatz. Ja, danke, Niklas, dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Danke für die Einladung. Wir werden auf jeden Fall auch immer wieder auf unseren Social Media Kanälen über Filmtipps informieren. Also schaut auf Instagram, Facebook und Twitter vorbei.